0: todos, começando mais uma live sobre a autoconsciência. Hoje, com esse título, como eu disse, uma verdadeira marretada filosófica, Meio-dia, você é infeliz porque é vulgar. Que consideração que afirmação de introdução. E eu começo, então, essa live me reportando a uma carta que eu li, eu acho que no ano passado, muito interessante, que conta a história de um homem no auge de sua carreira profissional, um homem que fora hasteado como uma bandeira ao pináculo do mundo, ao topo do mundo, a nível profissional e, claro, econômico, mas que acabou mergulhando numa profunda depressão. Ele conta nesta carta que mergulhou numa profunda depressão depressão, mas também conta como saiu dela. Eu acho que cabe aqui tomar essa história como mote simbólico para desenvolvermos aqui algumas ideias sobre o nosso olhar sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre a realidade. E, claro, buscando... Nestes desdobramentos filosóficos que eu irei produzir, buscando as pedras de toque que nos possibilitarão uma melhor compreensão sobre a realidade da vida, desta coisa grandiosa, maravilhosa e às vezes absurda na qual nos encontramos situados. Mas quem é esse homem, professor? Ora, quem conhece um pouco de futebol, eu, embora não enxergue mais, gosto de futebol. Sou flamenguista de coração. Obviamente que eu não enxergo mais e, claro, não acompanho mais os jogos do Flamengo nem da seleção brasileira como em outrora. No entanto, eu acompanhei sei lá, até a década de é, 2000, eu acompanhei o futebol internacional e talvez por este interesse eu acabei tendo em mãos a carta que o goleiro Gianluigi Buffon, goleiro da Juventus, time italiano e claro, goleiro da seleção italiana, escreveu para um jornal chamado The Players' Tribune, em outubro de 2019. Olhe bem, o Buffon, como ele é mais comumente conhecido, e quero lembrar aí a quem conhece de futebol, e a quem não conhece, claro, que o Buffon não foi qualquer goleiro italiano. Ele foi o único goleiro que participou... De quatro ou cinco Copas do Mundo, não me lembro. Ele foi considerado algumas vezes o melhor goleiro do mundo. Buffon jogou em diversos times e ganhou muito, muitos títulos. Ou seja, foi uma figura proeminente no futebol. E eu não sei se hoje ele ainda joga, mas... Todos aí que conhecem futebol, de certo modo, lembram dessa figura proeminente do futebol italiano, dessa figura proeminente do futebol do mundo. Ok, professor, o que ele escreveu nesta carta? Ele enviou uma carta em outubro de 2019 para esse jornal, procurando relatar como ele mergulhou numa profunda depressão e como ele saiu dela, como eu disse há pouco. Na verdade, essa história... Acaba nos chamando a atenção, acaba nos servindo de alerta, acaba levantando o véu do falso ideal de felicidade do qual todos nós participamos hoje, este ideal do êxito profissional, este ideal dos resultados materiais, este ideal do conforto, do qual todos nós participamos por circunstâncias históricas. Porque é o que nós temos hoje, é como eu costumo brincar, é o que nós temos para o almoço. Não dá para nos esquivarmos deste falso ideal de felicidade, porque ele está sendo posto a todos nós, praticamente cotidianamente, praticamente por toda a nossa cultura, ele aparece diante de nós a todo instante. Bom, o que efetivamente o Buffon disse nesta carta e que nos servirá aqui de referência para pensarmos a proposta desta live? Eu vou fazer uma coisa hoje muito diferente, que os que me acompanham aí nunca viu certamente, que é ler através de uma leitora, de tela. Eu tenho um Eloy aqui do meu lado que poderia ler isso para mim, mas eu quero ler essa carta e por isso eu vou fazê-lo usando aqui o meu recurso. Então não estranhem caso eu aqui encorra é, numa tonalidade de leitura um pouco estranha. Procurem prestar muito atenção para os trechos que eu selecionei desta carta de Buffon, dirigida, claro, a todos nós. E, curiosamente, é uma carta, olha, olha que coisa interessante, é uma carta que ele, Buffon, dirige a si mesmo. Ele começa a carta dizendo que ele, Buffon, de 41 anos em 2019, ele, Buffon, com 41 anos de idade, dirige estas palavras para o um Buffon de 17 anos de idade, momento em que ele começou a sua carreira meteórica. Então, a carta é uma espécie de chamado de bufão maduro para o bufão imaturo, jovem, que estava ali há tempos atrás, começando a sua carreira. Então, prestem muita atenção no que eu vou ler agora, porque eu selecionei trechos aqui que são extremamente interessantes, interessantes para pensarmos. O tema dessa live. Lá vou eu. Caro Jean Luiz, de 17 anos. Caro Jean Luiz, de 17 anos. Escreva-te essa carta como um homem de 41 anos, que tem muita experiência, que viu tantas coisas e cometeu tantos erros. Eu tenho uma notícia boa e uma outra má para te dizer. Na verdade, eu estou aqui para te falar de tua alma. Sim, de tua alma. Então, observem essa primeira colocação de Buffon a si próprio. Eu estou aqui, na altura dos meus 41 anos, para falar a você, ou para lembrar a você, de 17, que você, de 17, tem uma alma, velho, tem uma alma, e ele completa, sim, tem uma alma. Embora os seus companheiros pensem que você é alguém forte e livre, o que você está a usar é uma máscara, continua Buffon. Embora as pessoas ao seu redor pensem que você é livre e forte, bonito, interessante, o que você usa é uma máscara. Como você vive a sua vida de modo nihilista, pensando somente em sucesso profissional, em fama, em dinheiro, em conforto material, quero lhe dizer que a tua alma começará a murchar. Por fim, você ficará tão deprimido que não vai querer sequer levantar da cama. Diz o Buffon neste outro trecho. Olha como é interessante a percepção, a inteligência do Buffon. Ele fala de niilismo na carta. E muitos de vocês talvez se perguntem o que é niilismo, professor. Ora, pois, é o que dá sustentação, por assim dizer, a praticamente toda a filosofia contemporânea. O niilismo a nível filosófico, em termos de filosofia, começa com Nietzsche. E Nietzsche proclama a inexistência da verdade, proclama que a vida não tem sentido, senão aquele que você atribui a ela. O próprio Nietzsche diz que Deus não existe porque o universo é caótico, e, na verdade, não é propriamente Nietzsche quem assassina a Deus. Ele apenas constata que Deus está morto em nosso tempo. E se Deus está morto, como diz Dostoiévski em sua obra, Irmãos Karamazov, tudo é permitido. E se, para você que está me ouvindo, tudo é permitido, prepare-se para se perder no mundo e encontrar o que Buffon encontrou. É assim, meu amigo, sem chance... Se para você tudo vale, aguarde aí o balcão da próxima farmácia, porque é isso que acontecerá com você. E eu não estou falando aqui baseando-me nem em bufão e nem em qualquer tipo de suposição própria, subjetiva. Estou me baseando nos dados porra, da realidade. As pessoas celebram liberdade nos balcões de farmácias. Então... Menos. Vamos lá. Olha como o Buffon é honesto consigo mesmo. Ele continua a carta. Pode rir se você quiser. Desculpa. Pode rir se você quiser. Mas vai lhe acontecer isso. Vai lhe acontecer no auge de sua carreira. Quando você terá tudo aquilo que um homem pode desejar ter na vida, você terá 26 anos. E será o goleiro da Juventus, da seleção nacional italiana. Terá dinheiro, terá respeito. As pessoas chegarão a chamar você de super-homem. Eu li aqui, numa entonação, que acabou perdendo o passo, mas ele está dizendo o seguinte, Olha, você alcançou tudo que um homem desejou na vida alcançar. Tudo que um homem deseja alcançar. Fama, dinheiro, sucesso, mulheres, bens materiais. Só que você vai, aos 26 anos, começar a padecer de um profundo esvaziamento de existência. E ele continua. Depois de falar que o mundo todo considera -o, ele, o um super-homem, que talvez este tenha sido o seu apelido na Itália, ele diz, mas você não é um super-homem. É só um homem como todos os outros. E a verdade é que a notícia... E a verdade é que a rotina de sua profissão... A rotina de sua profissão vai lhe transformar num robô. A sua rotina vai se, lhe transform, se transformar numa prisão e você quer perceberá isso. Vai ao treino, volta para casa, vê televisão... Vai dormir. Faz o mesmo no dia seguinte. Vai vencer, vai perder. E isso se repete, se repete e se repete. Certa manhã, quando você se levantar da cama para ir ao treino, as suas pernas começarão a tremer de uma forma descontrolada. Estará tão fraco que não terá condições de conduzir o seu próprio carro. No início, pensará que é apenas cansaço ou um vírus, mas depois ficará pior. Tudo aquilo que você vai querer fazer é dormir no treino. Cada defesa parecerá um suplício, parecerá um esforço titânico, e logo, tão logo, você terá uma imensa dificuldade de encontrar alguma coisa de bonito na vida. Ou seja, depois de tanto viver essa rotina de mirar a carreira profissional, sucesso, dinheiro, fama, prazeres materiais, prazeres sensoriais, de viver uma rotina de treino, casa, televisão, cama, acorda, repete, repete e vai repetindo isso incessantemente, de tanto viver essa rotina sem parar para refletir sobre que porra você está fazendo no mundo, sobre que diabos é a realidade, tanto você não pensar sobre o que a vida lhe chama a perceber, né? estou aqui agora colocando minhas palavras, depois de viver uma rotina constrangedora de alma, de espírito, você vai perceber que seu corpo indicará Sinais de cansaço, a psique está cansada. Você perderá ânimo, tesão pela vida. Ir para o trabalho será um suplício, dirigir um carro, um esforço titânico. Fazer o que você sempre quis, que é trabalhar como goleiro, será algo extremamente dificultoso. E, claro, são apenas sintomas. Quando finalmente chegará o sintoma amor, você olhará para o mundo e verá tudo cinza. Você não terá percepção de encanto com nada. Você, como diz ele, tão logo verá o mundo sem beleza alguma. E ele termina, ele termina esse trecho da carta dizendo o seguinte. Pode rir disso que eu estou lhe dizendo. Pode rir até bem alto se quiser, mas olha o que vai lhe acontecer. Depois de você... Depois de você ter se mecanizado, depois de você baixar a sua consciência ao nível do cotidiano que se segue, sem viver nada, mais além da sobrevivência e da rotina, você entrará em depressão. Sim, em depressão. Eu escolhi esses trechos da carta. Depois vocês procurem essa carta na internet, se quiserem lê-la na íntegra ou depois vocês procurem esse vídeo, essa live no YouTube, para que vocês possam ouvir novamente o que eu li. Bom, o que eu quero dizer a todos vocês com base neste trecho, nestes trechos da carta de Buffon? Primeiro, é notório que o Buffon está sendo muito honesto consigo mesmo, Talvez todos vocês tenham percebido que a experiência por ele vivida não está nem um pouco distante das experiências que nós, que não somos famosos, que não temos lá tanto dinheiro, que não temos fama, enfim, é uma experiência que se aproxima da nossa vida cotidiana, da vida de cada um de nós, ou pelo menos... O que o Buffon vivenciou é uma possibilidade factível a cada um de nós. Então não tomemos esta experiência por ele relatada como algo fora da curva, não é, está dentro da curva, está dentro de nossas possibilidades. E mais do que isso, muitos ou talvez a maioria estejam esteja próximo desse tipo de experiência quero dizer para vocês é que se nós olharmos para a nossa vida cotidiana nós perceberemos que ela a vida cotidiana é muito pouco estimulante é muito pouco significativa para nós olhemos com um certo distanciamento olhemos analiticamente para o nosso cotidiano, para o cotidiano das pessoas em geral, e veremos que, em geral, buscamos a vida através do trabalho, do emprego, ou seja, passamos a maior parte do tempo num emprego, às vezes este emprego não está condizente com as atribuições que você julga ter às vezes não lhe paga bem e por isso você acaba levando a toque de negligência, você acaba apenas cumprindo o protocolo da sobrevivência, trabalhando basicamente aquela realidade, ou seja, você vai vivendo a sua vidinha sob o toque da sobrevivência e, claro, Chega em casa cansado, estressado, porque para ir e para voltar encontra, às vezes, um trânsito caótico, pessoas chatas. Você próprio é um chato que talvez levanta de mau humor justamente porque recebe mal pelo trabalho que faz, justamente porque percebe que poderia estar ocupando um outro lugar que não aquele. Enfim, você vai vivendo esse cotidiano fastidioso, e, claro, nas horas vagas, você procura compensar todo este cansaço, todo este fastio, toda esta inconformidade com o seu trabalho. Estou, claro, fazendo aqui um desenho geral, estou aqui retratando o quadro geral das pessoas. Pode não ser você, mas, em geral, é assim. Então, você, claro, nas horas vagas, procura compensar esse fastio e vai buscar os expedientes da compensação. Quais são eles? Os prazeres da mesa, você vai buscar os prazeres da cama, você vai buscar, sei lá, ir para uma academia, você vai assistir novelas da Rede Globo, você vai assistir uma série da Netflix, vai ver um filme de algum destes canais disponíveis... Você vai beber com os amigos, procurando, naquele contexto, discutir aquilo que você pouco conhece e começa a discutir nervosamente sobre política, emitindo opiniões vulgares, geralmente pensando emocionalmente, ou seja, pensando pelo fígado e não pelo cérebro, pela mente. Então, em geral... A nossa vida é, é mais ou menos assim, né? As pessoas trabalham, se cansam de trabalhar e procuram de expedientes da compensação, procurando obter algum tipo de prazer ocasional para recomeçar o dia sem o peso né, dessa vida chata, fastidiosa e ordinária. É interessante que o, o Belchior é, tem uma música, aliás, tem músicas sobre isso, e, e, enfim, o que eu estou dizendo aqui é o quadro geral, e isso me parece claro, né, evidente para todos nós. Isso leva, cedo ou tarde, como eu disse, a um certo cansaço, a um certo fastio. E este fastio acaba levando a gente a buscar colher no mundo sensações diferentes. A gente começa a procurar possibilidades de sensações diferentes, experimentar o que nunca experimentamos. E, claro, como estamos enfaixeados, cansados de viver essa mesmice, nós buscamos não quaisquer experiências, mas buscamos experiências mais profundas, mais penetrantes, mais plenas, mais satisfatórias, mais prazerosas, mais intensas, e aí vai. E aí o que nós fazemos em geral? Sei lá, Alguns viajam conhecer o mundo. Aqueles que podem financeiramente, né? Torre Eiffel, Coliseu, é, Pirâmide do Egito, Miami para compras, vai para lá e vai para cá, ou às vezes, sei lá, vou aprender piano, vou aprender alguma coisa que até o momento eu não fiz, começa a desenvolver cursos, sei lá, procura ao invés de viajar Outros tipos de viagens, então se inscreve em grupos de meditação, de viagem astral, de projeciologia, de consciência. Uns começam a participar de grupos de, sei lá, é, 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 danças circulares. Outros procuram ir para o mato para tentar encontrar algum tipo de experiência espiritual. E aí, meu amigo, claro, a cultura da gente oferece mil e uma possibilidades para que você tenha experiências mais significativas. Alguns, inclusive, ou melhor, muitos, inclusive, vão buscar experiências alucinógenas. Hoje está na moda, né? desde a década de 60, com o surgimento de é, movimentos psicanalíticos, inclusive, que é, procuravam conduzir ou induzir a consciência a experiências transcendentais, através, experiências transcendentais, através do consumo de LSD, né? o Timothy Leary, e toda essa galera aí, os Beatles foram buscar isso, então isso ainda ressoa na nossa cultura com uma possibilidade de encontro com alguma coisa significativa na vida, com algum tipo de experiência espiritual, e as pessoas então procuram chás de todos os tipos, dos que vêm da Amazônia, dos que vêm do Peru, e procuram é, também, sei lá, cogumelos, Procuram é, vários tipos de alucinógenos, também, claro, os sintéticos, que é, são hoje as confeitarias do mundo pós-moderno. Ali dentro tem bala, pirulito, guloseimas de todos os tipos. E, enfim, está tudo muito fácil, muito prático. Você, com um telefonema, tem em casa o que você quiser, para viajar para onde você quiser e viver a experiência espiritual que você quiser. Ou seja, está tudo fácil, está tudo na mão e... Cada um vai buscar aquilo que precisa. Eu não estou me posicionando, me posicionando aqui contra nada do que eu falei. Cada um que busca aquilo que quiser. O que eu quero dizer, e é o que me cabe dizer aqui, como professor de filosofia, comprometido com a filosofia na sua essência, é que, em geral, essas buscas terminam num divã ou numa cartela de rivotril, ou numa cartela de... De Azepan. E quem está dizendo isso não sou eu, são os dados, são as estatísticas do mundo de hoje. Inclusive, tem uma amiga minha, uma amiga minha, que fez doutorado comigo, que trabalhou com a estatística é, do consumo de antiansiolíticos e antipsicóticos por parte dos professores. Ela trabalhou especificamente com essa faixa profissional e descobriu aí dados alarmantes, assustadores. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você é que a nossa vidinha é mais ou menos e a gente vai buscar expedientes para sair dessa mesmice, dessa mornice aguda, como diz a Bíblia, e a gente busca os vários expedientes e acaba sempre parando no divã de um psicanalista ou no balcão de uma farmácia. Este é o quadro de nossa realidade. A pergunta então que nos cabe é: por quê, professor? Por quê? mesmo tendo tantas possibilidades de encontro com a espiritualidade, com uma vida mais significativa, eu não curo a minha inconformidade, eu não curo a minha insatisfação, eu não curo a minha, é, a, o meu vazio interior. Eu não consigo curar, eu não consigo dar a mim mesmo consistência na minha própria existência. Porque eu sempre encontro o que o Schopenhauer descreve, ao meu ver, perigosamente, mas escreve dizendo que a vida é um constante pendular entre o tédio e o sofrimento. Por que, professor, eu só encontro tédio ou sofrimento ainda aqui vivendo, por vezes, experiências de intenso prazer? Bom, por que eu vou dar uma resposta para vocês, mas não é minha. É de um filósofo oriental muito interessante, chamado Jiddu Krishnamurti. Este filósofo do início do século XX responde de modo reto e objetivo. Por que você não consegue encontrar a felicidade numa síntese? Por quê? Porque... A sua mente é vulgar, é comum e é superficial, diz Jiddu Krishnamurti, endossado pela maioria dos filósofos da tradição. Porque a sua mente é vulgar, porque a sua mente é comum, porque a sua mente é superficial. Por isso, independentemente de onde você via, independentemente de para onde você viaje, França, sei lá, Suécia, você leva a sua mente com você. Você leva a sua mente consigo. Independentemente do chá que você tome, adivinhe quem está lá consumindo o chá com você, a sua mente vulgar. Independentemente da dança que você produza, independente do grupo que você participe, independente do Deus que você invoque, adivinhe quem está lá com você, a sua mente superficial, a sua mente vulgar. E claro que muitos de vocês aí estão perguntando que diabos é uma mente vulgar. O que é ter uma mente vulgar? O que é ter uma mente vulgar? Pare e pense aí. Não é difícil responder essa pergunta. O que é ter uma mente vulgar? É ter uma mente voltada a buscar... Prevalentemente as satisfações imediatas. Pergunte a você se você busca recorrentemente, Prevalentemente na sua vida, Fazendo prevalecer essa busca acima de outras buscas, E você talvez terá resposta. Romanos 8:5. 5 Há quem use a mente para buscar os prazeres da carne, a quem busque a mente para buscar os prazeres do Espírito. Isso está escrito lá no livro do Novo Testamento, Romanos. É uma chamada simbólica para a percepção de que ao homem é facultada essas duas possibilidades. Então, se você busca recorrentemente acima de qualquer outra busca, as satisfações imediatas, você usa a sua mente para buscar os prazeres da carne e, portanto, você pensa que é um animal, sendo homem, e você está em desacordo com sua própria realidade e, consequentemente, sofrerá porque tem uma mente vulgar. Ter uma mente vulgar é ter uma mente voltada para a crítica. Vocês conhecem o que eu estou falando. Pessoas que só andam criticando, estão o tempo todo a criticar. Criticar o quê, professor? Tudo, o mundo, o outro. A julgar o outro. Ter uma mente vulgar é ter uma mente voltada para o julgamento do outro e não para a compreensão do outro. E não para uma atitude de paciência com o outro. Ter uma mente vulgar é ter uma mente voltada à posse das coisas. Conhecem pessoas assim? que querem se apoderar de tudo que vê, tudo que deseja, acha que pode tomar para si. Eu já disse para vocês, e o mundo todo da filosofia clássica diz também, isso te levará ao erro, porque daqui tu não levarás nada, meu amigo, só o um pacote de aprendizados de sua consciência, que a sua consciência conseguir Arrastar, levar, espero eu que esse pacote esteja cheio de sabedoria. A vida também espera como eu. E você também, claro. Ter uma mente vulgar, ter uma mente voltada a competir com o outro. A competir. Não estou falando no sentido de uma competição agonística, como no caso da cultura grega, em que o outro é apenas um símbolo, porque o herói grego, o, desculpa, o atleta grego, ele compete consigo próprio. Sabe por quê? Porque ele quer a comprovação de que ele foi escolhido por uma divindade. É que a gente não estuda as coisas. Acha que a competição olímpica grega, o atleta está competindo com outro atleta. Não! Cada um está competindo contra si próprio, porque é a única figura com quem você pode competir de forma a lhe permitir crescer. Não se compare com o outro, compare você consigo próprio. É o que o Buffon fez na carta. Então você tem que concorrer consigo próprio. Ter uma mente vulgar é ter uma mente voltada ao fingimento de ser o que não se é efetivamente. No Instagram, Facebook, olha lá. As pessoas fingem que são, o que não são. E o pecado mortal da alma, o pecado fundamental, o pecado aqui no sentido, do erro mais grosseiro que você pode produzir dentro de si, meu amigo, é ser desonesto consigo próprio. É ser desonesto. Problema do mundo se o mundo não gosta de você. Mas seja honesto consigo mesmo. Isso é difícil levar a cabo, mas cedo ou tarde você será chamado a fazer, a viver isso. Honestidade interior é o primeiro degrau da escadaria que te conduz à felicidade. Sem isso, desista, meu rei, desista, porque você pisará em falso em todos os degra degraus, porque todos os degraus serão meras ilusões que o seu ego, seu ego, Projetará. Então, enfim, em síntese, em suma, ter a mente vulgar é não ter olhos para ver o mundo por trás do mundo. É o que o Buffon não conseguia ver. O que é ver o um mundo por trás do mundo, professor? É ver, ou procurar ver, a fonte invisível de onde as coisas visíveis extraem a sua vitalidade, extraem as forças que lhe mantêm vivas no mundo. Como assim? Eu não entendi, professor. Olhe para o mundo, amigo. Existe uma realidade por trás lhe convidando a ser penetrada, percebida. A multiplicidade do mundo tem por trás uma unidade, tem uma dimensão encantada na vida, existe uma dimensão sagrada na vida, nos esperando. Repare que toda a vida de um átomo ou de um átomo, a explosão de uma galáxia, tudo expressa a pulsação de um querer da vida é vida para tudo que é lado. Tudo está vivo, professor, absolutamente tudo. Tudo é vida. O homem moderno nos confunde. Nós nos confundimos a nós mesmos enviando satélites, sondas, para procurar vida, atravessando vida. Tudo é vida e tudo tem mais a nos oferecer do que o que nós estamos vendo. É preciso que a gente tenha percepção, para isso, é preciso que a gente perceba que uma mesa não é só uma mesa. É a projeção, a encarnação de uma inteligência ou de um verbo divino. Isso aqui é verbo encarnado. Verbo. Não no sentido aí fantasioso que aparece na sua cabeça, mas no sentido da plasmação, da concretização, da encarnação de uma inteligência. Tudo é assim. E você, a única inteligência capaz de perceber as inteligências das coisas. É por isso que o José Ortega e Gasset, filósofo da Escola de Madrid na obra Meditações do Quixote, vai dizer o seguinte, santificadas sejam as coisas, ame-as, porque cada coisa é uma fada que reveste de miséria e vulgaridade seus tesouros interiores. Cada coisa é uma virgem esperando ser enamorada para tornar-se fecunda. Olha o que o cara escreveu na obra Meditações do Quixote. É poético, mas é, sobretudo, muito filosófico. O que ele está dizendo é que, é que a realidade está prenhe de encanto, está grávida de sacralidade. A gente precisa abrir os olhos para enxergar. A gente só vai abrir esses olhos dos quais eu estou falando quando nós pararmos de julgar o mundo a partir de nossas conveniências psicológicas, como eu já disse várias vezes. O mundo é o que é. O homem é o que é. Essas realidades precisam entrar em comunhão e essa comunhão só é alcançada quando você olha para a realidade na qual você se encontra inserida de modo pueril, de modo poético, de modo encantado. Como, professor, eu posso ver as coisas assim? Não sei enxergar. Então comece a olhar para o que você vê buscando o ideal do que você vê, o melhor do que você vê. Você olha para uma pessoa chata, mas lembre-se que é um ser humano e tem diante de si, não só aquela imagem que se projeta na sua consciência, mas também tem nela, nessa pessoa, o um máximo do que ela pode ser. Já disse isso em outras lives. Ou seja, você está no âmbito da transfiguração da própria realidade. Você acessa, assim, a dimensão da sacralidade. Então, não perca tempo com ajuizamentos que te levam ao óbvio, que te levam ao vulgar, que te levam ao superficial, que te levam à aparência das coisas. O homem tem olhos para ver as coisas em profundidade. Treinem isso, treinem um olhar paciente ou um olhar consciencioso sobre o mundo. Porque assim você, pouco a pouco, irá colhendo da realidade, colhendo do mundo as belezas do mundo, que são, no fundo, as verdades da própria realidade, que são, no fundo, o real. O real não é, propriamente, o que estamos vendo. Porque o que estamos vendo flui, passa, você não toca. Mas a unidade de fundo, vida, unidade, espírito, isso é o real. Mas, obviamente, tem que ter olhos para ver e o Buffon não conseguiu até certo momento de sua vida. Só que para finalizar, para finalizar e para provar, de certo modo, que é possível penetrarmos com profundidade na realidade para provar o que eu estou dizendo, para não dizer que isso aqui é coisa de filósofo, como diz um amigo meu, para que vocês não pensem que eu, como diz um outro amigo, que eu estou... Longe da realidade concreta, eu vou dar agora a realidade concreta para vocês. É o segundo trecho da carta de Buffon. Não vou ler, só vou contar o que aconteceu e que ele relata na carta. Eis que depois de padecer durante muito tempo com essa tal depressão, ele, Buffon, conta isso na carta. Ele diz, olhe, Buffon de 17 anos, chegará um dia em que você acordará e será tocado por uma luz, será tocado por um chamado de sua alma, lhe pedindo para que saia desse estado e a forma como a vida vai lhe pedir isso é buscando ir para o treino, passando por outro caminho e almoçando em um outro local. E é isso que o Buffon... Conta o bufão mais novo que foi comer o seu pequeno almoço em um outro restaurante e ele, claro, escolheu um mais simples, com pessoas normais, simples, e eis que depois desse almoço ele caminha e passa pela porta de um museu. Ele disse que já havia passado por aquele museu e sempre teve curiosidade de entrar naquele museu e eis que na porta deste museu está escrito Exposição de Marc Chagall. Chagall, não sei a pronúncia. A Exposição de Marc Chagall. E ele então olha e pensa, poxa, vou entrar. E eis que surge uma voz, e muita atenção, eis que surge uma voz, a voz do velho Buffon, a voz falsa do Buffon, falso, ele diz assim: "Não, velho, não entre no museu. Você tem compromisso, você tem horário, você precisa cumprir com blá 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 blá. blá. Você diz o bufão na carta, você. Lembre-se, é o bufão, é o super-herói, é o super-homem. Só que, no momento em que esta voz enganosa emerge, uma outra surge também e diz a ele: "Não, entre no museu." Vá lá, vê o que existe nessa, nesse espaço que você sempre procurou entrar. Vá lá e entre. Você, inclusive, deve entrar. Porque vem cá, diz essa segunda voz. Você sabe realmente quem é Buffon? Porque a primeira está lhe dizendo que você é um super-herói. Mas eu, segunda voz, lhe pergunto. Você sabe realmente quem é Buffon? E foi essa a pergunta que o fez entrar no museu. Ele diz, ao é Buffon mais novo. Você, Buffon mais novo, foi salvo pela pergunta você sabe quem é o verdadeiro Buffon? Você sabe quem é efetivamente Buffon? Ou seja, ele percebe que ele não se conhece. E se você não partir desse pressuposto, desista de conhecer a si mesmo, porque você tem que partir da ideia de que você não conhece a si mesmo. Esta é a percepção socrática que dará origem à filosofia. Eis o Buffon agora dentro do espaço, dentro do museu. E ele, então, passeia pelas várias imagens, pelas várias pinturas do Marc Chagall, e ele, então, se depara com uma pintura, com um quadro que, segundo ele, salvou a sua vida. esse que ele é tomado por um estado de encantamento ante o quadro O Passeio de Marc Chagall. O que é que tem neste quadro, e que é descrito pelo bufão ao bufão mais novo. Ele diz, este quadro é um quadro simples, com uma pintura quase infantil. Tem um homem e uma mulher fazendo um piquenique num parque. O homem está em pé, sorrindo, segurando a mão da mulher, que está voando como um anjo. Ele diz, o Buffon, o quadro, embora simples, é mágico. O nome dele é o passeio, exatamente o que eu me dispus, o que eu me dispus a fazer neste dia. E ele, então, volta no outro dia. Conta, inclusive, na carta, que a bilheteira bil lhe pergunta de novo o senhor aqui? Ele diz, pois é, vim ver o que vi ontem. Ele conta isso ao for mais novo. E ele, enfim, relata que o quadro o provocou à percepção do que efetivamente o conduziu a se libertar da depressão. Segundo Buffon, ele se liberta da depressão porque o quadro o convidou à percepção do simples, do simples, da simplicidade da vida. Ele teve uma intuição fulgurante, ele despertou sob estímulo de uma obra de arte. E este estímulo o levou à percepção de que por trás de todo o glamour, por trás de toda a busca por sucesso profissional, dinheiro, êxito, existe o que efetivamente a vida nos oferece de mais valioso. E o que a vida nos oferece de mais valioso? O simples. Vocês podem me perguntar, o que é o simples, professor? Não vou... Responder porque vocês já sabem. Melhor. Vou responder. Porque, embora vocês já saibam, talvez tenham esquecido. O simples é um abraço. O simples é o olhar de uma criança. O simples é o farfalhar das árvores, das folhas de uma árvore. O simples é ouvir a maré indo e voltando com o seu sussurro. O simples é... Estar com um amigo, o simples é estar com a pessoa a quem você ama. O simples é valorizar aquilo que a vida já nos dá gratuitamente. O simples é valorizar a bondade, o amor, a justiça. Essas coisas, no fundo, são muito simples. É porque nós cobrimos a realidade com uma série de impressões falsas e acabamos colhendo essas falsidades, tomando-as como realidade. Então Buffon saiu de seu transe sob estímulo de uma obra de arte e descobriu efetivamente o que vale buscar na vida. E por mais que seja clichê, a verdade é esta, porque a verdade é sempre um clichê. É sempre um clichê. Talvez nós chamamos as verdades de clichês porque não queremos enxergá la não queremos assumir a responsabilidade de tomarmos-a como nossa, como real. A verdade está sempre no simples, no simples. Então, o Buffon é levado a um estado de alegria, a um estado de felicidade interior através do contato com o simples. Ele termina dizendo, você sentirá tamanha felicidade, que todo aquele peso será diluído e sua mente, bufão de 17 anos, voará. Voará como a mulher que voa no quadro. Então, pessoal, reflitam sobre tudo isso que eu coloquei e lembrem-se que se há hoje muita confusão na sua vida, se há muito acinzentamento, se há de certo modo, proximidade desse estado que o Buffon vivenciou e que tantos hoje vivenciam, procurem aqueles que sabem indicar onde você encontrar o simples. A filosofia ou os filósofos da tradição estão nos oferecendo de banquete muitos caminhos, muitos ensinamentos que podem nos permitir a viver experiências mais lúcidas, mais sóbrias e, consequentemente, percepções mais bonitas, encantadas e sacralizadoras da própria realidade. Então fica aqui a sugestão.